0: Hepiniz koca bir pisliksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbirinizin ne olmak istediğinize dönük... ...bir içgüdünüz bile yok.
1: Özellikle son yıllarda film ve dizi endüstrisi... ...kötü adamların hikayelerine hayat vermeye başladı.
0: Benim gibi insanlara ihtiyacınız var. Benim gibi insanlar gerekli. Ben olmadan bir hiçsiniz. Böylece... Parmağınızı uzatıp, hey işte kötü adam diyeceksiniz.
1: Peki bu bir strateji mi yoksa artık kötü adamlar, iyi adamları yendi mi?
0: İyi adam mı? Siz iyi değilsiniz. Benim bir sorunum yok. Ben her zaman doğruyu söylerim. Yalan söyleyen sizlersiniz.
1: Ya da kötü adamlar o kadar da kötü adam değiller mi? Ya da aslında iyi adamlar ama çevreleri mi kötü?
0: Peki kötü adamı iyi geceler dileyin. Hadi. Bir daha benim gibi bir kötü adam göremezsiniz. Hadi. Tamam. Ben sert bir adamım. Ben kötü bir adamım.
1: Konuyu anlamak için hemen basit bir örnekle başlayalım. Çocukluğumuzda hemen hemen hepimizin bildiği Tom ve Jerry çizgi dizisini hatırlıyoruz değil mi? Çocukken hep Jerry'nin tarafını tutardık tabii ki. Onun Tom'u küçük düşürmeleri, alaycılığı ve en sonunda hep kazanması bizi mutlu ederdi. Çünkü Tom kötü adamdı. Amacı Jerry'yi yemekti. Jerry'nin bütün yaptıkları doğru yanlış bize meşru gelirdi. Çünkü Jerry iyi adamdı. Ancak büyüdüğümüzde Tom'a hak vermeye başlarız. Onun sürekli çabalaması, emeğine karşılık hep aç kalması, kaybetmesi karşılığındaysa hiç sevilmemesi biraz sinirlerimizi bozabilir değil mi? İşte son dönemlerde üretilen kötü adamların hikayeleriyle kendimizi kötü adamların yerine koyduğumuzda yeri yemek istemesek de onlara hak vermeye başlıyoruz. Çünkü anlatılan hikayelerde artık kötü adamların neden kötü olduklarını görmeye başlıyoruz. Çünkü kötü adamların hikayelerini bize hiç göstermediler. Yeşilçam filmlerindeki o bıyıklı, tok sesli, ama Türkçeleri mükemmel kötü adamlar gözümüzde canlansın şimdi. Oradaki kötü adamların neden kötü olduklarını hiç umursamayız. Çünkü hikayede hiç yerleri yoktur. Ve canlandırdıkları o kısa sahnede izleyiciye hemen kötü adam olduklarını ispatlamak zorundadırlar. Şarabım... Şarabım ziyan oldu senin yüzünden Ya <gülüyor> dersin piçin? Ulan nerede benim namusum Ne derim aleme, kimin piçi derler sana ha? Haysiyetim şerefim ne olur benim Seni namussuz seni Biz de izledikten sonra Evet bu adamlar Oldukça kötü adamlar Olduğuna kanat getiririz <gülüyor> Evet bu kahkahayı gerçekten de iyi bir adam atmış olamaz değil mi? İyi adamlar nasıl kahkaha atıyor acaba? Neyse biz konumuza geri dönelim. Kötü adamların neden kötü olduklarıyla ilgili hikayeler işlenmeye başlanmasıyla bu algı yavaş yavaş kırılmaya başlanıyor aslında. Ve hikayeler gitgide derinleşiyor. Çünkü kötü adamlar da zamanında kötülüğe maruz kalmış birer kurban olduklarını ve kendi adalet sistemlerinde çözümü kötülüğe karşı kötülükle cevap vermelerini izliyoruz. İzleyicilerin yani bizlerin empati yeteneğimize doğrudan bir ilişki kurmayı başarıyorlar. Kabul edelim ki iyi bir karakterden ziyade kötü bir karakterin daha çekici bir yanı var.
0: Ama Allah'a akı için çok üstüme geliyorlar. Herkes üstüme üstüme geliyor. Bardak zaten dolu. Damlayana yazık olacak.
1: Peki bu gerçekten kurgusal karakterlerle mi ilgili yoksa bizimle mi ilgili? Bununla ilgili Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre insanlar hikayelerde kendimizin potansiyel olarak daha karanlık versiyonlarımıza ilgi duyduğumuzu söylüyor. Ve izlediğimiz bu kurgu kendi imajımızı zedelemeden kötü karakterlerle özdeşleşmemizi sağlıyor diyor. Freud'a göre ise insanları doğası gereği kötü olan ancak toplum tarafından geri bırakılan antisosyal yaratıklardır diye tanımlıyor. Bu da hepimizin kötü adam rolünü memnuniyetle deneyeceğimiz anlamına geldiğini söylüyor. Ama bunu yapamayız. Dolayısıyla kötü olma arzumuzu uygun film karakterleri aracılığıyla yerine getiririz diyor. Kötü adamların çekiciliğine bir başka bilimsel pencereden bakalım. Psikoloji profesörü Alice Banfield'a göre kötüyle ilgileniyoruz çünkü heyecan verici ve korku yandırıyor. Bazen insanların korkuyu çekicilikle karıştırdığını çünkü onların da vücudumuza aynı kimyasal akışı tetiklediğinden bahsediyor. Ve devam ediyor. Uyarılmanın bu yanlış atfedilmesi kötü karakterleri neden bu kadar çok tercih ettiğimizin açıklamalarından biri olabilir. Korku hissi genellikle aşkla ilişkilendirilen endorfin ve adrenalin gibi kimyasallar üretir. Karakterlerimizin yaptıklarının kötülük olduğunu anlıyoruz ve bilinçaltımızda bundan korkuyu olabiliriz. Ama vücudumuzdaki kimyasalların çılgınca akışı nedeniyle korku hissini çekime bağlıyoruz diyor Benfield. Bir başka fikri kanıtlamak için Northwestern Üniversitesi'nden Rebecca Cross 232.000 kişinin katılımını sağladığı bir test yaptı. Katılımcılardan iyi ve kötü karakterler arasından ilgi duydukları seçilmesi istendi. Şıklar içerisinde Maleficent, Joker ve Darth Vader gibi karakterler vardı. İyi karakterler olaraksa Sherlock Holmes, Joey Tribbiani ve Yoda bulunuyordu. Katılımcıların çoğu iyi karakterleri işaretlemişlerdi. Bu sonuç beklenen bir sonuçtu ancak başka bir soruda kendi karakterlerinizi hangi karaktere benzetiyorsunuz diye sorulduğunda katılımcıların çoğu kötü karakterleri işaretlediler. Örneğin kendini hileli ve kaotik olan gören insanlar Batman filmlerindeki Joker karakterine özellikle ilgi duyabiliyorken Lord Voldemort'un zekasını ve hırsını paylaşan bir kişi, Harry Potter serisindeki bu karaktere daha çok ilgi duyabildiğini söyledi. Bu örnekleri benim de verebileceğim bir örnek olursa eğer, o da malum Brando'nun canlandırmış olduğu efsane Godfather filmi. Film büyük bir suç organizasyonunun nasıl işlediği anlatılır. Karakterlerin hepsi birer suçludur. Ancak babanın sadakate verdiği önem ya da Michael'ın hiç olmak istemediği bir dünyada aile sevgisini yenik düşmesiyle onun suça bulaşmış halini seyrederiz. Burada karakterlerle bir bağ kurmaya başlarız ve onların yaptığı işler yavaş yavaş bize artık yanlış gelmemeye başlar. Çünkü onların haklı bir gerekçesi vardır diye düşünürüz ve bir bakmışız ki artık suçluların tarafını tutmaya başlarız. Sanırım bu testlere, bilimsel açıklamalara, makalelere verebileceğimiz en samimi cevap da ta çocukluğunu bildiğimiz, beraber yaş aldığımız, samimi arkadaşlıklarımız. Onları bir düşünün. Onların en masum, en savunmasız yanlarını biliriz. Ve onların bazı kusurlarını görmezden geliriz, değil mi? Bir hata yaptığında gözlerinde hep o çocuksu masumiyeti ararız. Onlarla bir bağımız olduğunu hissederiz sanki. Her görüştüğümüzde hikayelerine yeni seklenmiştir. Mantıksal olarak tasvip etmediğimiz yanları vardır. Ama Olabildiğince şefkatli oluruz. Çünkü hepimiz bir bakıma kusurlu olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla ekranda bizden daha kusurlu birini görmek belki de bize birazcık güven aşılıyor. Peki iyi adamları hep nasıl canlandırdık zihnimizde? Filmlerde genellikle mükemmele yakın olarak tasvir edilen, dünyayı kurtaran ve filmin sonunda hep kazanan iyi adamlar. Çok zor değil mi? Kötü adamlar genellikle iyi adamlardan daha gerçekçi değil midir? Başkalarının beklentilerini aldırış etmeden, kendilerini sınırlamadan, istedikleri gibi davranırlar. Sırf iyi olmak için güzel şeyler söylemezler. Size ne düşündüklerini doğrudan söylerler. Samimidirler ve muhtemelen kendimiz için de istediğimiz budur. Kötü adamlar film endüstrisinde bir zorunluluktu. Onlar olmasaydı Batman ya da Harry Potter gibi karakterleri bu kadar sevmezdik. Çünkü onların savaşacakları bir savaş olmazdı ve bu kadar büyüleyici olamazlardı. Büyük kahramanların büyük kötü adamlara her zaman ihtiyacı olacak. Haksızlıktan değil... Utancını kapasın diye karar verir kötü olmaya. Başkalarının umutlarına saplar hançerini. Çünkü korkar kendi umutlanmaya. Asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Ta ki hayat kendi nefesini sana ödünç verene dek.